0: que a graça de Jesus seja com a igreja, amém, amém. boa noite a todos, as crianças podem subir, para o culto infantil, a Débora e a Marina estão perdidinhas ali ó, <risos> amém, Tem mais alguma criança aí pode subir lá para o culto infantil, Deus abençoe as nossas crianças, o Weber já orou aqui por elas, graças a Deus. Irmãos, que coisa boa é cantar a volta do Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que há uma coroa de glória como galardão para aqueles que amam a volta do Senhor. Parece que, infelizmente, algumas igrejas é, acham demodê falar sobre a volta de Cristo, talvez tenham perdido a esperança, a expectativa do retorno do Senhor. Eu me lembro de um dia, uns 15 anos atrás, conversando com um pastor, em outro estado, e ele disse que, não, a volta de Jesus se dá só para quem morre. Jesus não vai voltar mesmo. É só para quem morre. Você morreu, você encontra com Jesus. É isso, Jesus não vai voltar para cá. Que tristeza, irmãos, foi ouvir aquilo. Que tristeza. E aí eu me lembro do apóstolo Pedro, né, dizendo que alguns julgam tardia o seu retorno. Mas o Senhor vem, Ele vem, Ele vem. Nós começamos a falar nesta manhã sobre João capítulo 9, nós temos estudado nesses últimos meses o Evangelho segundo João, tentando extrair desse apóstolo a perspectiva de quem é Jesus, quem é Jesus dentro do Evangelho de João, nós já conseguimos Ver com clareza algumas afirmativas de João. Jesus é aquele que faz nascer de novo, Jesus é aquele que é o Filho de Deus, Jesus é aquele que é o Deus encarnado, Jesus é aquele que é a luz do mundo, Jesus é aquele que recebe a adoração daqueles que têm um coração contrito e sincero. Temos conseguido responder, e no capítulo 9, há um cego de nascença que também almejava entender plenamente quem é Jesus. Nós falamos hoje pela manhã do capítulo 1 ao 12 e não conseguimos fechar essa perspectiva do capítulo 1 ao 12, então nós vamos ler novamente dos versos 1 ao verso 12 do capítulo 9 e se aprover o tempo, se esse aqui pastor não falar mais, né, falar excessivamente, nós continuaremos ali no texto, porém, vamos ler primeiro os 12 primeiros versos, fazer uma recapitulação de alguma coisa que foi falada na parte da manhã para aqueles que não estiveram de manhã, mas é possível que você se perca um pouquinho, talvez, porque nós não temos como repetir todo o sermão de manhã, nós vamos fazer apenas uma breve recapitulação e depois dar continuidade àquilo que lemos. As santas letras narram assim, caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, na noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado ele foi, lavou-se e voltou vendo, então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como medigo perguntavam, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? uns diziam é ele, outros não, mas se parece com ele ele mesmo porém dizia sou eu, perguntaram lhe pois, como te foram abertos os olhos? respondeu ele o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, então fui, lavei-me, estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde ele está? Respondeu, não sei. Celestial, nós te agradecemos, te bendizemos. E, ó oh, Pai, com o nosso coração contrito, estamos ansiosos para ouvir a tua doce voz, não que tu não tenha nos falado ao longo desse culto, pelas orações, pela palavra cantada mas em especial nesse momento onde a tua palavra é lida, certamente o teu espírito tem algo grandioso a cada um de nós que os nossos corações estejam contritos e quebrantados a Deus para ouvir essa doce voz que não seja de forma alguma Senhor, a ação do homem Valmir ou a prepotência dEle, mas que seja sempre a ação e o poder do Teu Espírito em nós. Que Ele ministra os nossos corações com poder e grande glória, e que saiamos daqui cheios, fartos, repletos da plenitude de todo o Teu ser. Ministra sobre nós nesta hora, nós imploramos o Teu favor, para a honra de Jesus, Teu Filho amado, Senhor dessa igreja, nosso Salvador. Amém. Nós vimos aqui, hoje pela manhã nós começamos a falar ali acerca de tudo aquilo que aconteceu daquele diálogo ou aquele encontro com aquele cego de nascença, suscita uma dúvida no coração dos apóstolos sobre a questão do pecado, da consequência do pecado. E eles ficam ali em dúvidas sobre por que aquele homem nasceu cego. Quem que pecou para que nascesse cego? Foi ele mesmo que pecou? Mas se ele nasceu cego, como foi ele que pecou? Ou foram seus pais que fizeram alguma coisa e Deus pesa a mão sobre o seu filho para punir os seus pais? E nós discutimos ali pela manhã e vimos a impossibilidade dessas duas respostas estarem certas. É impossível, mas na verdade as duas estão erradas, são extremamente equivocadas. Não foi aquele menino ou aquele homem que pecou de maneira intrauterina, porque não seria possível cometer um pecado, ainda que nasçamos na condição de pecado, mas isso é uma questão herdada, uma herança vinda de Adão, não é necessariamente um ato deliberado. E assim, aquele menino não poderia ter feito alguma coisa que produzisse a sua cegueira. Vimos também da impossibilidade, como alguns ainda pensavam naquela época e hoje, de ter sido, ou ele está vivendo, uma situação kármica. dele ter feito alguma coisa numa vida passada, e por conta de ter pecado numa vida passada, agora estaria pagando nessa vida com a cegueira. Vimos a impossibilidade disso também ser uma realidade. É impossível, biblicamente e até racionalmente, disso acontecer. Falamos também né, que não seria bíblico entender que Deus puniria os filhos pelo pecado dos pais, pautados ali no profeta Ezequiel capítulo 18, quando ele vai dizer que os pais não levariam o pecado dos filhos, nem os filhos levariam o pecado dos pais, mas a alma que pecasse, essa morreria. Ou seja, aquela, aquele homem não poderia ser o motivo, ou os pais daquele homem não poderiam ser o motivo da sua cegueira. Falamos também, deixamos claro, a ideia equivocada de uma tal de maldição hereditária, que aquele homem veio sofrendo com uma maldição, isso também seria impossível, biblicamente falando, tudo isso nós arrasoamos pela manhã, e se você não veio pela manhã e ficou curioso para ouvir uma dessas respostas, você pode ouvir lá no Spotify, a mensagem já está lá, Alexandre, vai para lá daqui a pouco. Daqui a pouco a mensagem já vai estar lá de manhã no Spotify. Só procura lá, Pilares, que você pode ouvir a mensagem da manhã para entender plenamente esse contexto e entender a noite. Nós paramos mais ou menos quando falamos explicamos aos irmãos sobre os sinais messiânicos. Nós falamos de três sinais messiânicos, e aí, quando eu terminei o sermão, fui lá para a porta, ficou todo mundo me indagando. Vamos, tu só falou dois. Eu falei, claro, eu queria te trazer à noite para você ouvir o terceiro. Né? Por isso que eu não falei os três, para você ficar curioso, voltar à noite e ouvir o terceiro. Mas há três sinais messiânicos, eh, na verdade, há mais sinais messiânicos, tá mas esses três eles eram marcantes eh, na vida da tradição judaica. Eles diziam o Primeiro, um cego de nascença só poderia ser curado pelo Messias. E só poderia ser curado pelo Messias, porque se ele foi amaldiçoado por Deus, só quem pode retirar essa maldição é o próprio Deus, ou aquele por quem ele foi enviado. Siloé é enviado, no caso, o Messias. Só o Messias poderia cancelar tal maldição. O segundo sinal messiânico era a expulsão de um demônio mudo. Uma pessoa muda, endemoniada... Não era possível expelir o demônio. A gente tem uma perspectiva equivocada de que o exorcismo ele só passa a existir a partir de Jesus. Isso está completamente errado. Os exorcismos na tradição judaica sempre existiram. E haviam inclusive pessoas que eram pagas, remuneradas, que viviam de exorcismo, pessoas que recebiam para ir lá expulsar demônios Mas a tradição judaica dizia que só era possível expulir um demônio mudo se fosse o Messias, porque para se expulsar um demônio era necessário saber o nome do demônio, e se o demônio não fala como então saber o nome daquele demônio? Então não era possível expelir. Somente na autoridade messiânica, aquele, aquele demônio poderia sair. E é por isso que quando Jesus expulsa, né, lá no texto de Mateus e de Lucas, aquele endemoniado mudo, e o mudo passa a falar, eles começam a questionar. É ele o filho de Davi? Ou seja, é ele o Messias? Porque ele fez um sinal messiânico. Então é ele o Messias a esse questionamento. E por último... A cura de um leproso. Afinal de contas, na história judaica, nós nunca vamos ver um leproso sendo curado, a não ser por uma intervenção direta de Deus. Por exemplo, Miriam, quando é, é, faz aquela sedição ali junto com Arão contra Moisés. E fica, e fica ali leprosa ela, é, ela recebe a lepra do próprio Deus E é curada diretamente pelo próprio Deus Mas ninguém conseguia curar uma lepra Se não fosse diretamente por Deus Afinal de contas, eles também entendiam Que a lepra era um sinal de maldição de Deus Então só Deus poderia livrar daquela maldição A gente já falou sobre esse tema duas vezes aqui na igreja Uma em 2014 né, no ano que eu assumi, e a outra, se não me falha a memória, em 2017. As duas vezes foi, foi numa quarta né, foram quartas feiras na verdade foram oito, oito sermões sobre os sinais messiânicos, que nós tivemos ali naquelas duas ocasiões. Um dia nós vamos falar novamente sobre os sinais messiânicos, mas não será hoje. Mas esse, essa cura também é um sinal messiânico. E nós vemos aqui, e nós falamos também, e eu quero é, é, recomeçar a nossa reflexão, justamente a partir do verso, do verso 6, quando Jesus então cospe no chão, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, ele foi, lavou-se e voltou vendo, interessante, nós vamos ver no texto bíblico Jesus operando milagres de diversas formas diferentes, mas todas elas ou na maior parte delas é pelo poder da sua palavra, isso inclusive nos remete ao Gênesis, Deus não precisa fazer força para que alguma coisa aconteça. É o poder da palavra de Deus que torna todas as coisas possíveis. Disse Deus, haja luz e houve luz. É o poder da palavra de Deus que faz a criação. É o poder da palavra de Deus que faz com que as coisas aconteçam. É por isso que Jesus fala, talitá, comi. Levanta-te, menina. E ela levanta da morte. É por isso que Jesus diz para o cego Bartimeu lá, quero, quero que você veja. E ele volta a ver. Fala para o leproso, quero que você fique limpo. E ele fica limpo. Os milagres acontecem pelo poder da Palavra de Deus, pelo poder da Palavra do Messias, Jesus. Só que aqui não é a Palavra que está evidenciada, mas é um ato. É uma ação que Jesus faz e que modifica a sua forma tradicional de realizar milagres. Jesus faz até, uma, aos nossos olhos, uma, digamos, porcaria santa ali, né? Ele cospe ali no chão faz um, um lodinho com aquele cuspe com terra, com barro, sei lá, e passa no olho daquele homem. Você ia deixar, irmão, Jesus passar um cuspe ali no seu. Eu, Jesus, eu ia, né? Jesus, eu ia, né? Jesus, a gente ia deixar. Mas a gente sabe hoje quem é Jesus. Será que aquele cego de nascença tinha essa ciência? Porque notem que não é requerido desse homem fé. Ele não é inquirido como outros foram inquiridos. Que Jesus chega ao ponto de falar, olha, tua fé te curou. Olha, tua fé te salvou. Não houve uma declaração messiânica como o Bartimeu de Jericó. Jesus, filho de Davi. Um reconhecimento de quem ele era. O herdeiro do trono real, o Messias de Deus. Não há. Não há uma perspectiva que justifique a cura do cego de nascença. Aquele homem estava sentado, esmolando E era alvo, com certeza, de muitas críticas Porque o pensamento majoritário nós já vimos Que era que aquele homem pecou os seus pais E ele era o um maldito de Deus Então ele era apontado, ele era julgado Jesus passa com os seus discípulos E mais uma vez ele deve ouvir ali os burburinhos Sobre os motivos pelo qual ele estava ali sentado Ele estava ali cego Não houve fé para a produção daquele milagre houve um Jesus que cospe, faz lodo e passa Por que o cuspe? Por que o lodo? Por que tudo aquilo? E a gente pode caminhar de duas perspectivas A primeira delas é porque naquela época Essa perspectiva da cura Ela estava muito ligada à a, 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 a saliva e à própria terra A terra por ser a essência da criação né? A terra é pó e ao pó tornarás Então é o pó que reestabelece mas também ali, irmãos, eu creio, e essa para mim é o sentido real do porquê Jesus faz isso, nós falamos um pouco sobre amanhã, pela manhã sobre isso, é que Jesus tinha um plano muito maior. Quem estava aqui pela manhã se lembra que eu disse que isso aqui não é um mero milagre. Eu falei para os irmãos que o Evangelho de João não usa em nenhum momento o termo milagre. Todas as vezes que você vai ver Jesus realizando algum tipo de proeza, essa proeza é chamada por João de sinal. sinal. Não é um milagre, é um sinal. Por que um sinal? Porque é um apontamento. É uma indicação de quem ele é, o Messias. O que Jesus está fazendo ali não é apenas curando um cego de nascença. Ele está reivindicando diante de todos os sacerdotes a sua posição de rei de Israel a sua posição de enviado por Deus, a sua posição de Messias. Ele está mandando um recado para aqueles sacerdotes. Por quê, me Porque quando ele unta os olhos daquele, daquele homem com aquela gosma, com aquele lodo, ele fala para ele assim, olha, vai lá no tanque do enviado. Que é o que quer dizer Siloé. Esse tanque, irmãos, ele ficava mais ou menos ali uns 550 metros é, é, da cidade de Davi, havia uma escavação que fora feita pelo rei Ezequias, e essa escavação levava ou desembocava nesse tanque de Silói, mas ele tinha como fonte a fonte de Gion, essa fonte de Gion, ela vem atravessando todo aquele, aquele túnel, desemboca lá, lá os sacerdotes faziam diversos tipos de rituais, e em especial, nós falamos também hoje pela manhã, e aquilo já vem se estendendo desde lá do capítulo 7, aquilo vem desembocar, porque o que está acontecendo ali é a festa dos tabernáculos, tabernáculos era a festa de sucote, a festa de sucote está acontecendo, e à medida que ela vai avançando, a ritualística dessa relação vai mudando, Aqueles sacerdotes eles vão até o, o, o tanque de Siloé, enchem os cântaros de água e jogam naquele espaço que tinha amplo do pátio para fazer uma espécie de lavagem daquele lugar. Fazia parte da tradição da festa, fazer aquela cerimônia. Jesus sabia disso. Jesus sabia disso. Sabendo disso, ele fala para aquele homem, naquele exato momento, Jesus nunca se atrasa, ou nunca está adiantado em nada que ele faz. Nunca. Não há um momento onde Jesus, hum, Ah, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se atrasou. É a perspectiva humana nossa. O salmista, né, lá no Salmo 70, ele vai dizer Ah, Senhor, apressa-te em me livrar Como se Deus estivesse ali vagaroso em cumprir o livramento Ou seja, a gente sempre tem a perspectiva de que Deus se atrasou ou se Deus está muito adiantado Mas, irmão, não pense isso Deus faz tudo na hora certa, no momento certo E sempre que Deus faz, tem um objetivo maior a glória dEle, é por isso que Ele não se atrasa, é por isso que Ele não se adianta, tudo que Deus faz, é, 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 tem tudo controlado, o controle de todas as coisas repousam sobre as mãos do Senhor, Jesus faz toda aquela cerimônia, todo aquele ritual do lodo, no momento exato que os sacerdotes estão lá no tanque de siloé fazendo aquela lavagem, Jesus poderia ter dito àquele cego de nascença, olha você está curado, eu quero que você volte a ver agora como ele fez com, com, com outras pessoas, com outras curas. Mas não, ele manda que aquele homem vá até Siloé, até, os, até o tanque do enviado, o tanque do Messias. Para que ali, quando ele lava os seus olhos e ele começa a ver, começa ali a ter uma discussão. Olha o que está que acontecendo ali agora, verso 8. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Ou seja, ué, esse não é aquele cego? Isso não é aquele homem que ficava lá esmolando desde sempre? Ele está vendo? E a, a dúvida, o questionamento era tão intenso, que aqueles que o conheciam falavam assim, é ele. Outros ficaram tão e falavam, não, é alguém que parece com ele. Não é possível. Nunca se ouviu na história de um homem cego voltar a ver. Não pode ser ele, não tem como ser ele. É impossível ser ele. Aquilo começa uma discussão, começa a se gerar uma movimentação, uma celeuma. Lembrem-se, Jerusalém está em festa. É uma das três festas principais dos judeus, dentro, junto com o Pentecostes e a Páscoa. E dentro daquela Jerusalém lotada como estava, aquilo começa a ganhar um vulto e chega até os dizer, sacerdotes. Chega até eles uma informação. Qual é a informação? Ah, um cego foi curado. Não é essa informação que chega. Não é a informação de um cego sendo curado. Porque essas coisas, e aí agora não se choquem com o que eu vou dizer Milagres, curas e maravilhas acontecem em todas as religiões Se você conversar com um católico, com um espírita, com um budista Se você perguntar para ele algum tipo de experiência da fé, ele vai narrar Não, olha, eu tinha um tumor e, e aí eu fiz ali uma promessa e Deus me curou Oh, eu tinha um problema ali de saúde crônico, né? E, e aí eu fiz ali um trabalho assim, 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 e eu fui curado, tomei um banho assim, eu fui curado. A experiência religiosa tem milhares e milhares de exemplos de pessoas que viveram experiências. E esse, inclusive, é um dos apontamentos da reforma protestante, do porquê nós não pautamos a nossa fé em experiência porque você vê hoje alguns movimentos ditos evangélicos, que pautam a sua fé na experiência religiosa, na experiência espiritual, na experiência de fé, e não nas escrituras, porém, um dos, o quarto pilar da reforma protestante diz, sola Escritura, somente pelas escrituras escrituras, a minha fé, ela é validada não pela minha experiência, a minha fé é validada pela palavra de Deus, eu poderia contar aqui para os irmãos algumas, não uma nem duas, algumas experiências que eu vivi na minha espiritualidade, antes da minha conversão, em outras religiões que frequentei, eu poderia dar outros testemunhos até dos meus pais, que tiveram grandes experiências na perspectiva religiosa deles. Então, se a experiência de fé valida a fé, valida a palavra, logo as pessoas podem viver a sua experiência e não precisam abraçar as escrituras sagradas. Não precisam. Mas não é isso que a palavra de Deus me ensina. Não é isso, não é esse o apontamento da palavra. O que chega a que aqueles homens, se chegasse apenas aos fariseus e sacerdotes? Ah, um cego lá que estava lá no meio da rua voltou a ver. Ah, tá, obrigado, valeu. A gente já ouviu isso aos montes. Toda hora tem alguém que foi curado de algum mal, de alguma chaga, de algum problema. Tudo bem. Mas o que chega para os sacerdotes, o que chega para os fariseus é, olha, aconteceu um sinal messiânico. Opa, o O quê? um cego de nascença voltou a ver, aí sim chamou a atenção dos fariseus, aí sim chamou a atenção dos sacerdotes, porque alguém está fazendo uma reivindicação messiânica, alguém está dizendo, mandando um recado para eles o seguinte, olha, o Messias chegou... Não é mais uma promessa, não é mais uma esperança A realidade chegou, o Messias está entre nós Vocês estão recebendo essa geração, o Messias É esse recado que Jesus está mandando É por isso que aquele homem precisa ir para o tanque de Siloé E quando ele vai, ele é visto por todos Começa aquele comentário, começa aquela discussão Como os seus olhos foram abertos É o questionamento, veja lá verso 10, perguntaram-lhe como te foram abertos os olhos, como isso é possível, aqueles homens, notem, eles não estão preocupados em comemorar, você imagina meu irmão, você tem um amigo, um conhecido seu, que foi curado de uma doença, sem cura, Imagina se você conhece uma pessoa cega de nascença e um dia você vai lá visitar e essa pessoa está vendo. Antes de qualquer questionamento, pelo menos eu, me alegraria. Eu festejaria com aquele homem. Eu, caramba, mano, que felicidade, me dá um abraço, tá? não sei o quê. Ia fazer uns testes, quantos dedos tem aqui, né? Que cor é essa? Para ter certeza se realmente aquilo aconteceu. A gente é meio empírico, né? A gente quer... A gente é meio tomé, quer ver para crer mesmo. Isso a gente faria. Mas aqueles homens não glorificam a Deus. Aqueles homens não fazem teste, Aqueles homens estão na crise. Quem fez isso? Quem realizou esse sinal messiânico? Aí ele responde. Ó, olha lá o verso 11. Respondeu ele. O homem chamado Jesus. Ele não sabe quem é direito. Ele não conhece esse homem. Ele não falou, foi Jesus, o filho de Davi Como Bartimeu Ele não foi até Jesus como aquele leproso Que se prostra ante Jesus e fala Senhor, se quiseres podes purificar-me Ele não faz como faz aquele centurião romano Senhor, tu não precisa ir lá na minha casa não Diz só uma palavra E o meu servo será curado não, não há essa, essa, essa ligação, esse reconhecimento de quem Jesus é. Ele ouviu falar, provavelmente ali pela movimentação, tumulto da cidade de Jerusalém, que foi um homem chamado Jesus. Mas que ele particularmente não tem maiores informações. Ele só sabe dizer que esse homem fez um lodinho, passou no olho dele falou, vai lá se lavar e agora ele está curado. Mas quem é esse homem? Não sei. Aonde ele está? Também não sei. A gente, às vezes, fica tateando, como cegos tentando encontrar Jesus. E muitas vezes, Jesus está na nossa frente. E a gente não vê Jesus. Jesus está na nossa frente e a gente não vê, porque a gente quer moldar a Jesus a nossa imagem e a nossa semelhança. Só que o processo da criação, ela é contrária. Ela fala que nós fomos feitos a sua imagem e semelhança. Só que nós queremos desenhar um Jesus à nossa imagem e à nossa semelhança. E aí está o problema grave. Porque a gente começa a pintar um Jesus que não existe. E a gente está vendo esse movimento religioso espalhado pelo Brasil. E eu não vou dizer pelo mundo, porque eu não conheço o mundo inteiro. Mas pelo Brasil a gente vê um movimento que você entra numa igreja Jesus é pregado de, um, de uma forma. Tu entra numa outra igreja ele é pregado de outra forma. E isso, a coisa está tão degringolada que isso atinge, inclusive, as grandes denominações. Você vem na primeira igreja batista de, de Pilares, o pastor prega que Jesus age assim, assim, assim. Você vai na igreja na primeira igreja batista, sei lá de onde, e ele, o cara fala um Jesus diferente desse que eu falei. Afinal, quem tem razão? Quem tem razão é sempre uma pessoa só. A palavra de Deus. Vamos Você falou uma pessoa, é, mas a palavra é uma pessoa, é o próprio Jesus. Quem tem a razão é só Jesus, é só a palavra, é só o próprio Jesus. Então você quer saber quem é que está certo quando faz afirmações categóricas sobre a pessoa de Jesus? Você não precisa ouvir o Valmir. Você não precisa ouvir o pastor, o bispo, o apóstolo, o padre, ou seja lá quem for. Basta você ouvir a palavra. Basta você abrir as escrituras e folheá-la. Na sexta-feira, um amigo meu estava me contando, ou me pedindo até ajuda, né, sobre uma pessoa espírita que se convertera lendo a Bíblia. Ninguém precisou evangelizá-la. Ninguém precisou pregar o Evangelho para ela. Bastou ela abrir a palavra e ler. E eu quero fazer esse desafio para qualquer um. Se você, ler o cora se você ler a palavra de Deus, não tentando angariar de alguma forma vantagens pessoais para si mesmo, mas sedento de conhecer a Jesus, ah, eu tenho certeza, Ele vai se manifestar. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que se converteram... Lendo e meditando a palavra de Deus. Me lembro do testemunho de um missionário... Que viveu na antiga União Soviética. E ele falou que foi preso por um grupo de, de soldados... E foi levado é, é, em prisão. E lá ele foi espancado, surrado. Mas quando o prenderam na sua casa... Enquanto ele dormia de madrugada... Pegaram, tomaram dele e da sua esposa dois exemplares da Bíblia, pegaram a Bíblia, né? afinal era proibido, só que só chegou lá para entregar uma Bíblia, eles só entregaram no QG deles lá uma Bíblia, a outra Bíblia, não sei se por curiosidade daquele soldado, ele reteve, ele guardou, Afinal de contas, aquilo era proibido e ele queria entender por que era proibido. O que é proibido ler esse livro de capa preta? O que tem nesse livro que produz tanto medo dessas autoridades socialistas? E aí, então, aquele soldado pegou, entregou uma e reteve a outra. A consequência disso foi que, seis meses depois, aquele soldado era um cristão. Ninguém pregou, ninguém evangelizou, ninguém falou do amor de Deus mas ele leu a palavra, e ele se converteu a Cristo, que testemunho maravilhoso foi daquele homem, a gente precisa entender que Deus não precisa de mim nem de você para absolutamente nada, a gente às vezes se acha o último biscoito do pacote, né? O, o, o dono da cocada preta, a gente se acha o Billy the Kid, o cara, você e eu não somos nada, quando aqueles homens se aproximam de Jesus, Jesus entrando em Jerusalém, aquela festa linda acontecendo para a glória do Messias, que está adentrando os portais de Jerusalém, cumprindo diversos textos messiânicos. Aqueles que se incomodavam por inveja daquilo que estava acontecendo, se aproximam do Mestre e falam: Mande que eles se calem. Jesus fala: Se eles se calarem, as pedras vão começar a clamar, as pedras vão começar a gritar. Deixa eles fazerem, porque se a pedra gritar, vocês vão sair correndo de medo Mas a pedra gritando, vocês vão ficar apavorados aqui, mas a pedra vão gritar Eu não preciso de vocês para glorificar o meu nome, o meu nome é glorificado Vocês precisam entender isso Guardem no coração essa palavra aqui, olha Respondeu ele, o homem chamado Jesus É assim que ele designa Aquele que o havia curado O homem chamado Jesus Vamos continuar lendo o texto? Verso 13 Volta aí pra gente, por favor Isso Levaram, pois, os fariseus O que dantes fora cego Olha quem levou Os fariseus E era sábado O dia que Jesus o fez lodo e abriu os olhos então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram Como chegar a ver Ao que ele respondeu Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei e me estou vendo Por isso alguns dos fariseus diziam Este homem não é de Deus Porque não guarda o sábado, diziam outros Como pode? Diziam outros Como pode um homem pecador fazer tamanhos? Sinais E houve divisão, dissensão entre eles de novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que abriu os olhos, que ele é, ele não é mais o simples homem, foi promovido, quem é? é? Jesus, é um homem lá, é um cara, quem te abriu os olhos? um cara lá, um homem, o nome dele é Jesus, foi um camarada lá, não sei quem é direito não, agora a perspectiva dele já muda, quem é? Ó, ele é profeta, ele não tem muitas informações, mas ele começa a refletir em algumas coisas, é profeta, vamos lá, verso 18, não acreditaram os judeus que ele fora cego, e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram, é este o vosso filho de que dizeis que nasceu cego? Como pois ver agora? Então os pais responderam, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ver agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntar a idade, perguntar a ele, idade ele tem. Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já vinham assentado de que se alguém confessasse ser é Jesus o Cristo, o Messias, fosse expulso da sinagoga. Por isso aqui é disseram os pais, ele tem idade. Interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vou disse, e não, te, e não atentastes, não atendestes, perdão. Por que, ouvir outros, por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Responderam-lhe o, responderam o homem. Nisto é de se estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende, desde que há no mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito, mas eles retrucaram dizendo, Tu és nascido todo em pecado, e nos ensinam a nós, e o expulsaram, olha que coisa, olha, olha o que, vocês irmãos vocês conseguem notar, o que está em jogo ali não é apenas o reconhecimento de Jesus como Messias, o que está em jogo ali é o futuro de Israel, afinal de contas, se esse homem é o Messias, haverá uma guerra, Israel vai lutar novamente pela sua independência, vai deixar de ser uma colônia. Nós, fariseus, perderemos toda a nossa pompa, porque os olhos não se virarão mais para nós. Lembram as acusações de Jesus, que eles gostavam de aparecer? Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, fazem longas orações. Eles são vaidosos, eles não querem o um Messias logo na nossa geração para ofuscar o nosso brilho. Não é uma discussão é, é, meramente messiânica. Há uma vaidade por trás de tudo aquilo. Por isso toda aquela discussão. Afinal, uma coisa boa foi feita. Por que tanta discussão e tanta celeuma por conta daquilo? E aí o texto vai avançando e a gente começa a entender o porquê. Eles levam, os fariseus levam aquele homem. Era um dia de sábado. E Jesus faz essas coisas é de propósito, irmão. Jesus quer chocar realmente. Jesus quer mostrar para aqueles homens que ele tem o poder em qualquer circunstância, inclusive no sabá. Afinal de contas, o sábado para o judeu, naquele período, ganhou uma propensão tão grande que para eles era melhor uma pessoa morrer do que ser tratada num sábado. É por isso que Jesus fala, se uma ovelha cai no aprisco, vocês tiram a ovelha do aprisco, vocês tiram do, do buraco. Agora, um homem que está mal, ele não pode ser curado, ele não pode ser tratado. Há sempre uma discussão em torno do sábado, porque o sábado escravizava o homem. O sábado escravizava o homem. E agora o que Jesus quer mostrar é o seguinte, não, o sábado está aqui para servir o homem. O sábado não está aqui para escravizá-lo, mas para servi-lo. Então, eles começam a pegar algumas evidências dentro da perspectiva dele para fazerem a acusação. Começam então ali uma investigação sobre o sinal que fora feito Vamos investigar esse sinal messiânico Se esse homem é o Messias, como então ele realiza um sinal em dia de sábado? Ele não poderia fazer isso Se esse homem é o Messias, como a gente não sabe nem de onde ele vem e a gente tem que saber de onde vem o Messias. Afinal, a profecia vai dizer. E tu, Belém de Efratá, não é menor entre todas as tribos. Porque de ti sairá o Redentor. Nós sabemos que ele virá de Belém. De onde vem esse homem? Nós não sabemos. Quem é esse homem que está fazendo? Começa aquela discussão. E aí vem a primeira acusação. Esse homem não é de Deus. Porque ele não guarda o sábado. Ué. Aí alguns dizem. Como ele não é de Deus? Se ele faz um sinal como esse Um sinal que nós mesmos reconhecemos Que só o Messias é capaz de realizar Como então ele realiza esse sinal se ele não é de Deus? Começa uma discussão entre eles E aí com, como eles não conseguem chegar num consenso A pergunta volta para o cego A pergunta volta para o cego Eles interrogam novamente Quem ele é na sua opinião? Ele não é mais um homem, ele não é mais um cara, ele agora é um profeta, notaram isso? Há uma evolução no pensamento daquele homem, aquele homem está ali é, inundado de endorfina, dopamina, ele está inundado de intensas emoções e hormônios, porque ele havia recebido um milagre, uma cura maravilhosa. Então ele primeiro fala, ah, foi um cara aí Foi um cara que me curou O que importa é que eu estou curado Agora a coisa começa a assentar A razão começa a retornar E já não é mais as emoções que falam Cara, não é um mero cara Não é um cara que estava ali no botequim Tomando uma cerveja Não é um, é um cara diferente Eu acho que esse cara é um profeta Esse homem é um profeta Tem que ser um homem de Deus para fazer isso a conversa avança. O reconhecimento daquele homem avança. Aqueles, aqueles fariseus começam a tentar de todas as maneiras provarem que Jesus não é quem está dizendo ser. Pega os pais dele. Vamos provar que é mentira. Esse homem nunca foi cego. Os pais são trazidos. Já havia uma lei que determinava. Notem que Jesus não está entrando mais nas sinagogas. Se você está acompanhando a leitura comigo desde o início de João... Se você já leu os outros evangelhos Você vai ver que sempre que Jesus chegava numa cidade Ele ia para onde? sinagoga testemunhava de, Jesus, testemunhava de Deus Falava, pregava, curava Fazia uma série de coisas Gerava uma confusão danada na sinagoga E quando o fogo estava armado, ele ia embora Renotaram isso? Jesus fazia isso direto né? Ele fazia isso Ele leu lá, lá Isaías 61 Aí ele leu lá Esse aí sou eu ó. O Espírito de Deus está sobre mim, sou eu aí eles ficam tudo alvoroçados, pegam em pedra, ele vai embora, aí ele vai embora, deixa lá o pau comer e vai embora, mas é isso que está acontecendo, mas Jesus não vai mais à sinagoga, notaram isso? Ele não está indo mais, por que, que ele não está entrando mais na sinagoga? Porque já havia uma proibição, ele já está proibido de entrar na sinagoga Ele já não pode mais ir à sinagoga E não só ele, mas qualquer pessoa que confessasse que ele era o Cristo E Cristo aqui, irmão, pense sempre nisso É uma palavra, não é um nome É um título Que está embebido com a, trad com a tradução para o grego Mas ali é Messias Jesus o Messias, Jesus o Cristo, é Jesus o Messias Quando a gente fala Jesus Cristo, não é o nome dele É o nome e o título, é o nome e quem ele é O Messias Jesus Então, já havia uma proibição E dizia o seguinte, quem afirmar Quem afirmar que esse homem, esse tal de Jesus Ele é o Cristo, ele é o Messias Será expulso na sinagoga Entenda, irmão, ser expulso da sinagoga naquele tempo não é como ser desligado da igreja batista de Pilares, porque já é uma coisa ruim. Mas se você é desligado aqui, sabe o que você faz? Você atravessa aqui a João Ribeiro e só na João Ribeiro tem 10 igrejas para você ir, no Barato. Você entra em qualquer portinha aí que você vai ser aceito. Nem vão entrar em contato com a gente para saber por que você foi desligado. Na semana seguinte, Semente tá tocando lá no louvor, está até pregando se demônio. Entendeu? Então, assim, não há nenhum problema. Qual é o problema que causa você ser expulso daqui? Você vai ser demitido do seu trabalho? Tua mãe, teu pai, vai te botar para fora de casa? Não, vamos, nada disso vai acontecer. É vida que segue, né? É vida que segue. Lá não. Aqui não. A, a, a cultura judaica daquele período girava em torno da sua fé. Se você fosse expulso da sinagoga, você era consequentemente expulso da sociedade. Você não arrumava emprego. Se você tivesse lá um, uma marcenaria, uma carpintaria, como Jesus, né? Se você tivesse lá um comércio, alguma coisa, ninguém comprava mais com você. Lembram da mulher samaritana? Que hora que ela ia buscar água? Meio dia. Só o apino na cabeça. Por que aquela mulher é buscar água ao meio-dia? Nós falamos sobre isso. Porque ela era excluída social. Ela era excluída social. Então as mulheres iam na parte da manhã enquanto o sol ainda estava brando, ela só podia ir depois. Ninguém falava, ninguém se relacionava com aquela mulher. Então ser expulso da sinagoga não era meramente trocar de sinagoga. Ah, eu não vou para a sinagoga de, de, de Pilares, eu vou para a sinagoga dali do Caxambi, do Meia. Não. Você está banido da vida social, da vida familiar, porque teus pais cortariam relações com você, você ficaria às margens da sociedade, então os pais são chamados e eles começam a ficar com medo, olha, ele já tem idade suficiente, deixa que ele fala por ele mesmo, a gente quer se meter nisso não, os pais dele não compraram a guerra, não apoiaram o filho, talvez os próprios pais o vissem como um maldito de Deus, por isso ele estava lá esmolando, e aí aqueles pais tiram o corpo fora, o filho é chamado novamente, o cego é chamado novamente e retoma-se um interrogatório, começa novamente um interrogatório, aquele homem perde a paciência, aquele cego perde a paciência, olha lá, Verso 24, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Olha aqui o que está acontecendo, eles começam a falar, dá glória a Deus, por que, que eles estão falando para dar glória a Deus? Porque eles sabem que só o Messias pode realizar aquele milagre, eles não querem reconhecer que Jesus é o Messias. Então eles estão falando o seguinte, olha, foi uma intervenção direta de Deus. Lembra que eu falei lá no início que o terceiro sinal messiânico era a cura de um leproso? Por que, que a cura de um leproso é um sinal messiânico? Porque só o Messias podia curar um leproso Mas aí você fala assim, não Valmir Existiram dois leprosos no Velho Testamento que foram curados Naamã e Miriam É, mas Miriam foi curada direto por uma intervenção divina E Naamã também Não teve uma ação humana Foi uma intervenção divina Miriam eu já falei e na mãe, ele fala, o profeta falou: vai lá, toma um, toma um banho lá em, no rio lá de Jordão, que você vai ficar curado. Ele vai lá, dá sete mergulhos no rio de Jordão e fica curado. É o Espírito de Deus diretamente através das águas do Jordão que cura aquele homem. Não é uma ação humana. Não é um homem que foi lá, botou a mão na cabeça dele, orou e ele ficou limpo. Não, não foi. Um sinal messiânico só pode ser realizado pelo Messias. Como eles não queriam reconhecer quem Jesus era, ele fala: dá glória a Deus. Porque esse homem está todo pecado, ele está todo em volta de pecado, é isso que está acontecendo ali, é discussão política, a gente vive isso hoje, né? É discussão política. Aí aquele homem retruca, se é pecador ou não, não sei, esse talvez seja o apogeu desse texto, né? Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, e aí entra a experiência. Falei mal para caramba da experiência, mas agora eu vou falar bem. Sabe por quê? Porque a experiência ela não comprova as escrituras. A experiência ela é privada e ela é particular e ela não pode validar a fé. Eu não posso fazer da experiência minha um dita e uma regra para que todos sigam. Não posso fazer isso. A Bíblia me proíbe de fazer isso. Mas eu não posso negar que a minha experiência aquece a minha fé. Sabe quando você está orando, clamando, pedindo a Deus uma resposta aquela resposta vem? Isso é uma experiência. A gente chora emocionado quando vê a ação de Deus. Nosso coração fica exultante, porque a gente vê, eu estou sendo ouvido. É real, esse Deus interage comigo. Ele não está equidistante, é num outro planeta, numa outra galáxia. Leio a minha vida, os olhos deles estão fintados em mim isso aquece a nossa fé, aquece o nosso coração, experiências são boas, são salutares, elas não podem ser o combustível da fé, mas é em dúvida nenhuma, elas nos ajudam nela, aquele homem fala, olha eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo, eu tenho dito para as pessoas que, o testemunho, que a coisa mais importante na obra da evangelização não é a tua eloquência na palavra de Deus, é o testemunho de quem você era e quem você é em Cristo esse é o poder da transformação do Evangelho, você quer evangelizar com o poder de Deus, e talvez não domine o texto sagrado de maneira profunda, não conheça tanto a Bíblia, meu irmão, vai lá e conta quem você era antes de Jesus, e quem você é agora, Não, família, mas eu fui criado na igreja, isso quer dizer o quê, que você sempre foi crente, nasceu crente? Porque eu já disse para os irmãos aqui reiterar das vezes que filho de crente não é crentinho Eu não estou dizendo Que para você dar seus testemunhos Você tem que ter um tristimunho. né? Porque tem gente Que vem aqui e fala assim, não Porque eu era matador Eu matei não sei quantos Eu traficava Eu matava eu, né? O cara conta Cada podridão que eu fico olhando Mas Eu estou com raiva de você eu Não estou dando glória a Deus não o cara tá dizendo ali que estupra, que mal. Quanto tempo tu ficou na cadeia, cidadão? Não, Deus me resgatou. Deixa de ser sem vergonha, rapaz. Tu matou o filho de alguém, não vai pagar por isso, não? Aí o filho de alguém que tu matou, fica por isso mesmo? Você tá doido? Que testemunha é esse? Tem que sair, esse cara tem que sair algemado, gente. Se ouviu ouvir um testemunho dele, em nome de Jesus, pergunta para esse camarada. Quanto tempo você ficou na cadeia? Não, Deus me libertou Vira as coisas e vai embora Não volta ali não Tá doido? O cara é um bandido Um criminoso E aí a gente fica feliz em ouvir Todas essas porcarias que ele fez para no final ele falar assim Aí eu levantei a mão Tomei um banho lá no batistério Agora eu sou cristão E aí? Meu filho que morreu Minha esposa que você estuprou A loja que você assaltou Como é que fica isso? A justiça Acabou a justiça porque você levantou a mão e tomou um banho? A gente precisa crer também é pensar, como diz de Stott. Então, meus irmãos, aquele homem teve uma experiência que não passou pelo ex isso, ex aquilo. Você que nasceu no Evangelho, ou que se converteu a posteriori, mas que não teve uma vida suja e podre, como muitas vezes a gente ouve... Entenda uma coisa Você pode não ter E se Deus quiser Você não teve essa vida podre Mas você sabe quem você era Antes de Jesus Quem dominava o teu coração O pecado que residia em você Os teus pensamentos Você sabe quem você era E é esse testemunho Eu nunca vou esquecer De algumas pessoas Que eu vi nascerem de novo Pessoas que eu olhava Que eu conhecia E eu falava assim Já viu quando a gente fala assim Na vida dessa pessoa Só falta Jesus? Já viu? Pô, fulano é gente boa, bem casado, tem um bom emprego, parece ser um cara feliz, está tudo dando certo na vida dele. Aí a gente fala, pô, esse cara é maravilhoso, só falta Jesus. Falta tudo, né? Falta tudo, pô. Se falta Jesus, faltou tudo. Mas, vamos elucubrar aqui na nossa mente. Ah, só falta Jesus na vida desse homem. Aí esse homem vai e entrega a vida a Jesus. Ele começa a chorar de alegria, chorar, chorar, chorar. Aí tu fala, mas rapaz, por que você está chorando? e eu nunca vou esquecer de algumas pessoas que eu ouvi falando assim, eu estou eu entendendo agora o que é ser feliz, cara, mas tu não era feliz, tu sempre foi feliz, eu pensava que eu era, eu pensava, eu sempre acreditei que eu era feliz, mas agora eu estou descobrindo, eu levantei a mão, eu entreguei minha vida a Jesus, agora eu estou entendendo o que é ser feliz, eu já contei aqui para os irmãos algumas vezes, né? Que eu, eu tinha uma amiga que eu sempre dizia isso para ela, minha alegria é falsa, porque eu chego em casa para dormir, eu não consigo dormir, eu boto a cabeça no travesseiro, eu rolo para um lado, eu rolo para o outro, fico tentando entender sentido, na minha vida eu não consigo ter, é prazer efêmero, eu vivo de prazeres momentâneos, quando eu chegava em casa eu não tinha paz, eu era bem nascido, tinha uma boa família, tinha uma boa condição financeira, nunca fui nada dessas porcaria não, mas eu não tinha paz, eu não era feliz, no dia que eu entreguei minha vida a Cristo, que eu conheci esse Jesus maravilhoso, meu coração foi inundado de uma maneira tal, que eu não consegui resistir a Ele, e eu fiquei, a minha vida foi transformada em alegria, eu descobri isso, e essa minha amiga que hoje já está com Jesus também, já é crente há muitos anos, quando eu comecei a contar isso para ela, e ela, mas você dizia que a alegria era falsa. Eu falei, agora não é. Eu encontrei a fonte da alegria. Aquilo que eu precisava foi encontrado. E aí ela se converteu também. Para a honra e glória do Senhor. Sabe por quê? Porque quando as pessoas sabem quem você é. Ou quando elas não sabem, mas você narra para elas a podridão interior que você tinha. Mas que em Jesus Cristo, aquilo tudo foi vomitado, foi colocado para fora. E Ele agora entrou em você e você é uma nova criação em Cristo Jesus. Elas são impactadas. Eu era cego, agora eu vejo. É isso que acontece. Vamos terminar aqui, vamos caminhar. Aquele homem começa a meio que dar uma cutucada Porque ele já perdeu a paciência Então ele começa Vocês querem ser servo dele também? Vocês querem seguir esse Jesus também? Porque vocês estão me perguntando tanto, falando tanto, falando tanto Que eu estou achando que vocês querem servir a ele Eles ficam revoltados com aquilo E aí eles falam, olha lá Verso 28 Então injuriaram E falaram, né? Nós somos discípulos deles, és tu? Nós somos discípulos de Moisés Porque nós sabemos que Deus falou a Moisés Mas é esse, nada sabemos Nem de onde é E aí aquele rapaz, ele começa a indagar Vocês não sabem, você é se estranhar Porque nunca se ouviu na história Que alguém abriu os olhos de um cego de nascença Ele frisa o cego de nascença Porque ele sabe que de outros cegos Já foram abertos Eu estranho vocês não saberem disso Porque um sinal messiânico está sendo dado Para vocês e vocês não conseguem identificar Quem esse homem é vocês são doutores da lei, vocês são estudiosos da Torá, vocês são sacerdotes e vocês não sabem quem é esse homem. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Aquele homem sabia mais de Bíblia do que aqueles doutores. Mais de Bíblia do que aquele doutor, porque Deus fala que, a oração, que até a oração do ímpio lhe é abominável. Até a oração do ímpio lhe é abominável. Mas, o texto, mas aquele homem fala assim, nós sabemos... Que Deus não ouve a pecadores Ele conhecia o texto Ele conhecia a palavra Talvez aquele homem mesmo não orasse Porque talvez ele mesmo se sentisse um ímpio Porque todo mundo apontava para ele E dizia para ele Olha, ou você pecou antes de nascer Ou seus pais pecaram Mas você é o maldito de Deus Deus não ouve a sua oração Talvez eles mesmos Apontassem o dedo para aquele homem então aquele homem talvez apenas reproduza aquilo que ele sempre ouviu dos outros se esse homem não fosse de Deus nada poderia ter feito mas eles retrucaram tu és todo nascido em pecado e nos ensina a nós, olha a prepotência olha a arrogância uma prepotência e uma arrogância que muitas vezes nós como cristãos colocamos, que somos a gente, às vezes, por sermos evangélicos, a gente se julga superior aos outros. Quantas vezes eu ouvi crente falando, ah, mas fulano não é crente, não. De maneira depreciativa. Tentando, de alguma maneira, diminuir a pessoa, porque ela não é crente. E a gente precisa lembrar a nossa pequenez, a gente é apenas pós-cinza, gente. É só pós-cinza. A gente é um pó e cinza que aprendeu a louvar, é pó e cinza que aprendeu a pregar, é pó e cinza que aprendeu a orar, é pó e cinza que aprendeu a fazer qualquer coisa, mas ainda assim, pó e cinza. Só isso. A diferença, irmãos, é que em algum momento os olhos do Eterno estavam fincados em nós e Ele falou, tu és meu, vem. E agora o que a gente precisa fazer é compartilhar desses mesmos olhos que fincaram-se sem nós. Para que esses olhos se finquem em outros também. Para que esses outros também sejam alcançados por esse Deus. Vamos finalizar. Verso 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou. Cristo, tu no Filho do Homem? Outra designação messiânica. Filho do Homem. É uma designação messiânica dada lá em Ezequiel e Daniel. Só o Messias usava esse título. Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, ou seja, aquele homem já foi colocado às margens, ele estava às margens, quando cego, volta agora às margens, encontrando, lhe perguntou, Cristo: no Messias, no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que nele eu creia? Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio Senhor, e o adorou. Olha a evolução. Foi o um homem chamado Jesus, foi um cara lá. Agora, verso 38, ele fala assim, ele é um profeta. É um profeta. Agora, ele é o Messias. A expressão grega aqui, ó, então afirmou ele creio Senhor essa expressão Senhor no grego Kyrios, essa expressão é uma designação dada exclusivamente a Deus só Deus recebe o Kyrios, é a mesma palavra equivalente no hebraico Adonai é uma expressão de senhorio Que é dada exclusivamente à pessoa de Deus, aquele homem fala Eu creio que tu és o Deus E é por isso que ele se prostra e adora, porque só Deus pode ser adorado, aquele homem que começa com uma cura e fala que ele é um qualquer que o curou, e que depois começa a entender que ele não é um qualquer, mas ele é um enviado de Deus, ele é um profeta, agora chega ao pleno conhecimento de que aquele homem, ele não é um mero homem, ele não é um mero profeta, ele é o próprio Deus encarnado, e por isso ele recebe adoração. Meu irmão, você entra aqui nessa noite, eu não sei se você, qual é a perspectiva que você tem sobre Jesus, mas muitos de vocês talvez entrem aqui e vejam Jesus de maneira deturpada, de maneira errada ou de maneira limitada: quem é Jesus para você? Ele é um mero homem? Ele é um profeta? Ele é alguém que a gente deve apenas se inspirar? Ele é um mártir? e tantas opiniões Tantas e tantas religiões Que pautam experiências Ou falam sobre Jesus Mas que não fazem a declaração que esse homem fez Eu creio que tu és o Deus vivo E o adora a noite é hoje. Você tem a oportunidade, assim como esse cego de nascença, deixar que as escamas caiam dos seus olhos e você passe a ver de fato quem é esse Jesus. Não um mero homem, não um mero profeta, mas o próprio Deus que encarnou-se para dar a vida dele por você. Esse é Jesus. É por isso que milhares e milhares de pessoas morrem mundo afora ano após anos dando a vida por esse Jesus. Ninguém daria a vida por um profeta apenas. Ninguém daria a vida por um mero homem. A gente dá a vida por Jesus, porque Jesus deu a vida pela gente. Essa é a diferença. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus, que estavam perto dele, perguntaram, lhe acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus, se fossem cegos, não terias pecado algum, mas agora porque dizeis, nós vemos, subsiste o pecado. Jesus termina, dizendo uma advertência muito grande para nós, a advertência é essa, eu sou crente, quando você bate no peito, perdão, e faz essa afirmação, eu sou crente, você está dizendo que você não é mais cego, você está dizendo que sabe muito bem quem Jesus é, como ele age, o que ele representa para você, e que você vive a sua vida para ele, da maneira que ele quer, da maneira que ele quer, é essa afirmação que você está dizendo, você está dizendo, eu não sou cego, eu vejo, mas a palavra que ele dá, aí os fariseus falam assim para ele, né? e aí ele vira e fala assim, olha, quem dera que vocês fossem cegos, que se vocês fossem cegos, tudo bem, vocês teriam a oportunidade de hoje serem curados e passarem a ver, mas como vocês já se assam o máximo, vocês já são crentes, agora o teu pecado subsiste. Ele é latente. Você que já é crente, ou que acredita piamente que já é crente, toma cuidado. Porque uma das coisas que a gente mais ouve na nossa sociedade evangélica é o cara que diz assim, eu sou desviado, desviado é alguém que conheceu e virou as costas. É alguém que cuspiu na cruz. Cuidado, porque você está dizendo que conhece. Mas se você não vive de acordo com o que você diz que conhece, o teu pecado é muito mais latente do que daqueles que nunca conheceram. O julgamento ele é muito mais incisivo e muito mais duro para aqueles que conhecem. É por isso que a palavra de Deus diz que o julgamento começa por onde? Pela casa do Senhor. O julgamento começa por quem diz que o conhece. Porque quanto mais a gente conhece, mais a gente é cobrado. Então, quero deixar um conselho antes de nós orarmos encerrando nessa noite. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Se você é crente se prepara grandioso Deus eu quero te agradecer por esta noite quero te louvar quero te bendizer pela experiência desse cego de nascença que chega até nós nos dias de hoje e nos ensina o valor de quem tu és não um homem qualquer não um profeta mas o próprio Deus é entre nós. Obrigado, Senhor, pelos ensinos que recebemos, da riqueza, detalhe após detalhe, da Tua Palavra. Glórias ao Teu nome, Santo Deus. E, Senhor, nesta noite, aqueles que estão aqui dúbios na fé, que ainda não se posicionaram Pai, tem misericórdia, que as escamas caiam dos seus olhos, mesmo aqueles que talvez nasceram dentro de um lar cristão, mesmo aqueles que talvez já estão na igreja há tanto tempo e se julgam alguma coisa. Pai, em nome de Jesus, eu não posso, eu não sou o Messias para criar um sinal messiânico, mas, Senhor Jesus, Tu podes curar a cegueira destes nesta noite. Abre, Senhor, eu Te peço, Seus olhos para que eles vejam a real grandeza de quem Tu és. Não a mera confissão religiosa de fazer parte de um credo, mas viver para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Abdicando do Seu próprio eu, da Sua própria vida, para viver em conformidade com a Tua vontade, Senhor. Tem misericórdia daqueles que adentraram aqui, que talvez nunca tiveram a oportunidade de ouvirem o Teu Santo Evangelho. E que ouviram nesta noite. Que a Tua graça os alcance. Que os Teus olhos, assim como os olhos de Jesus, estiveram fintados naquele cego possam estar fintados sobre estes nesta noite, para que assim como aquele cego voltou a ver, esses também possam talvez ver pela primeira vez. Ouve a minha oração, Senhor. Ouve o meu clamor, porque não é só meu, é o clamor da tua igreja, que te ora, que clama pela ação do teu Espírito em nós e também através de nós. É a minha oração, Senhor. É a nossa oração. No precioso nome daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme tudo aquilo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A ele seja a glória na igreja, desde agora e para todo sempre. E a igreja de Deus diz... Boa noite, boa semana, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.